0: Deja de pelearte con el dinero y que te caiga el 20. Soy Alicia Márquez y este será un podcast con todo lo que necesitas saber sobre deudas, gastos, ingreso, ahorro e inversión. Propósitos financieros para el 2021. Eso de propósitos, ¿a qué te suena? A mí me suena a como las 12 uvas, 12 deseos del día 31 de diciembre, pero, como ya me has escuchado platicar, pues esos son deseos, ¿no? 12 uvas, 12 deseos. Sin embargo, a veces eso se me hace como meramente una tradición que no tiene sentido. A mí me cuesta mucho trabajo estarme pasando las 12 uvas. De hecho, hay veces en que ni siquiera las mastico, me las paso porque no alcanzo. O últimamente preferí que no fueran uvas, que fueran pasitas con chocolate. Pero bueno, a final de cuentas, por ahí vamos pensando en esos deseos y se supone que esos deseos los hacemos pensando en que llegue un bienestar a nuestra vida o que se cumpla algo que queremos. Pero por ahí vamos en la uva 6 y ya no te acuerdas que pediste en la 1 o a veces terminamos en la 12 y ya ni siquiera me acuerdo de las otras 10. Entonces, si lo hacemos de forma tan rápida y no consciente, pues cómo sabemos en el transcurso del de año siguiente que sí si se fueron cumpliendo esos propósitos o esos deseos hmm. bueno, justamente eso hace la diferencia entre los propósitos financieros porque los propósitos ya tienen que ver, si bien es cierto con un bienestar que yo quiero tener pues con una acción ya los tenemos que llevar a la acción cuando de repente yo por ahí les platico que cuando estemos pidiendo los deseos de las 12 uvas, 12 deseos pues que nos acordemos de que alguno de esos deseos tenga que ver con mi bienestar financiero. Por ejemplo, eh, quisiera no tener deudas. Bueno, pues sabemos que eso financieramente hablando, pues eh, tiene que ver con algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bueno, es un deseo, pero va a tener que llevar una acción y un conocimiento previo. Luego, si en alguno de esos deseos también puse ganar más. Bueno, pues también tendrá que ver con una acción. Y si en alguno de esos deseos eh, ponemos eh, quisiera invertir o tener ahorro, bueno, eh, son deseos, pero tienen que ver con acciones. Entonces, si en alguno de esos deseos incluimos esa parte financiera, la intención es que los anotes, los bajemos a que esté por escrito. En algún otro podcast ya, ya platicábamos sobre que cuando nosotros eh, soñamos con algo, como que, híjoles, que yo sueño con ese día que, que ya no tenga deudas. Bueno, pues es un sueño. En el momento en que lo ponemos por escrito y que decimos, a ver, objetivo, no tener deudas. Plan para que se cumpla ese objetivo. Bueno, en el momento en que lo ponemos por escrito ya es una meta. Oh. Y luego el plan es bueno, verificar cuánto debo, a qué tasa de interés, e identificar si puedo reestructurar esa deuda para que, Pueda pagar menos o a mayor plazo o a menor tasa de interés o a menor cantidad mensual. Ese ya es un plan. Y luego, recortar algunos de mis gastos para poder abonar esas deudas o generar un poco más de mis ingresos para poder abonar esas deudas. Ese es ya un plan. Entonces, de haber sido un sueño de ojalá un día no tener deudas, haber sido también un deseo, quisiera no tener deudas, en el momento en que lo ponemos por escrito ya es una meta. Y luego, cuando ya le ponemos las acciones que acabo de mencionar, ya es un plan. Esa es la intención. Ahí está la diferencia entre esos deseos del 31 de diciembre y los propósitos financieros. Entonces, este podcast está orientado a invitarte a que lo hagas por escrito. A que no se quede solamente en el que el 31 de diciembre, pues lo que busco es... Eh, emocionarme porque deseo cosas y a ver si esas cosas se cumplen como si dependiera de otras cosas, si dependiera de alguien más, de que algo se moviera en el universo y sí, sí hay muchas cosas que nosotros en las que tenemos que ser muy claros y precisos para que también el universo haga su parte pero justo como lo acabo de decir, su parte también nosotros tenemos que hacer la nuestra en especial en los propósitos financieros Dicho esto, te invito a que tomes una hoja y le pongas así tal cual. Propósitos financieros para el 2021. ¿Te acuerdas que alguna vez platiqué en un podcast que las finanzas tienen que ver con todo? Están relacionadas con toda nuestra vida. Y cada día tomamos muchísimas decisiones financieras. Y esto no significaba que fuéramos materialistas, sino era ser conscientes de que la mayoría de las decisiones de nuestra vida tenían que ver con dinero. Y para ello tendríamos que ser muy, muy cuidadosos en que tuviéramos la información correcta para tomar estas decisiones financieras y el resultado fuera tener bienestar financiero. Porque sabíamos que ese bienestar financiero después repercute en nuestro estado de ánimo y en nuestro estado de salud. Entonces, por eso es que buscando el bienestar financiero también estamos buscando el bienestar emocional y el bienestar físico. Así es que están relacionados todos con todos. Bueno, en esta hoja le vamos a poner Propósitos Financieros 2021 y te voy a dar algunos ejemplos. Esta vez yo escribí 10, pero tú puedes escoger de estos el que más se adapte a tus necesidades o el que sea el que tú necesites poner más énfasis, porque sea el que ahorita te esté causando mayor problema. Empezaríamos con ese que te jala hacia atrás. Ese que yo le llamo que es un ancla y no nos deja crecer. Y son las deudas. Y fue el ejemplo que puse hace ratito. Propósito financiero número uno. No tener deudas de las malas. Ya en otro podcast por ahí hablé de que las deudas en sí no son malas. Hay deudas buenas y deudas malas. Entonces, Seguimos en la línea de que financieramente hablando no es malo tener deudas, pero tenemos que procurar tener de las buenas, de las que me ayudan a crecer, no de las malas. Entonces, por eso este propósito no era nada más al aire de ¡Ay, no tener deudas! No, no, no. Sí podemos tener deudas, pero de las buenas. Entonces, este propósito dice no tener deudas de las malas. Y es el ejemplo de hace rato. Ya está claro el objetivo, ya después haremos un plan. Luego, el propósito 2 sería, bueno, a lo mejor no es tan tan fácil eliminar mis deudas, pero sí reestructurarlas. ¿Eso qué significa? Pues significa justamente el convertir las malas en buenas. Eso es re reestructurar. Y un ejemplo muy clarito sería que si en lugar de dejar una deuda en tarjeta de crédito a una tasa de interés del 60 o 70%, pues conscientemente voy a buscar la forma de cambiarla a un préstamo de tasa fija del 20 o 30% a un plazo fijo que haga que me quede una mensualidad más pequeña y yo pueda liquidarla con mayor comodidad y sin que ésta esté subiendo como hubiera sido al dejarla en la tarjeta de crédito. Entonces, como un propósito financiero 2, pudiera sonar muy bien reestructurar deudas. Un 3 sería administrar mejor mi dinero. ¿Te acuerdas que ya he platicado que si nosotros estamos permitiendo que sea el dinero el que nos maneje a nosotros, entonces le estamos dando el control? Y nosotros somos los que generamos, decidimos cuánto generar, decidimos cuánto gastar, decidimos cuántas deudas tener, entonces el control del dinero debe estar en nosotros. Un propósito financiero deberá ser administrar mejor el dinero una vez más ese es el objetivo después le pondríamos los, a, las acciones o el plan para poder lograr esto otro propósito muy interesante sería cuidar los gastos hormiga yo creo que la mayoría de nosotros sí podemos identificar de forma rápida cuál sería uno o dos de nuestros peores gastos hormiga a lo mejor los otros no es tan sencillo pero uno o dos sí yo te puedo decir que uno de mis gastos hormiga es el café. Soy muy dada a comprar café. Me gusta estar tomando café todo el día. Entonces sé que ese es uno de los que tengo que controlar. Sería muy bueno que pusieras al menos uno. Luego vamos con el 5. Por fin, hacer un presupuesto. Si somos de los que vivimos así de, bueno, pues lo que gane y lo que gaste, ya luego vemos si me alcanza y si luego eh, meto la tarjeta de crédito, eso quiere decir que vivimos sin un presupuesto. Entonces, un propósito puede ser hacer un presupuesto. ¿Para qué? Para tener control de mi dinero. Otro propósito puede ser revisar mi protección personal y familiar. ¿Qué significa? Que a lo mejor llevo muchos años diciendo, sí, yo sé que sería ideal tener un seguro de gastos médicos mayores, pero ahorita no me alcanza. Sin embargo, no sabemos ni siquiera cuánto cuesta nunca nos hemos atrevido a cotizarlo, por lo menos para ponerlo como una meta. Sí, sé que me gustaría tener un seguro de retiro porque sé que de acuerdo a mi situación de pensión, pues yo no alcanzo tal pensión, entonces yo también soy empresario o emprendedor, entonces tengo que preocuparme por tener un ahorro para el retiro y nunca lo he hecho. Pero tampoco lo hemos cotizado, tampoco sé con cuánto podría iniciar. Entonces, también ese puede ser un muy buen propósito. No te digo de inmediato contratarlo, pero por lo menos conocerlo y saber qué alternativas hay para mí. Otro propósito pudiera ser ahorrar e invertir, pero esta vez con un objetivo claro. Es decir, que no sean de esos de los de no, no, es que sí voy a ahorrar. Y en marzo ya se te olvidó cuánto ibas a ahorrar y ya dejaste de hacerlo porque ya te pusiste un montón de pretextos. No, esta vez ponerle una cantidad mensual ligada a un objetivo. Un ejemplo claro puede ser el propósito anterior, si ya me animé a hacer mi cotización de seguro de gastos médicos mayores o seguro de retiro y ya sé que me va a costar aproximadamente dos mil pesos al mes. Ah, bueno, entonces ese va a ser mi meta de ahorro o de inversión o bien tomar algún curso o taller para aprender a invertir, buscar otro tipo de inversiones y establecerme una cantidad mensual que esté destinada a eso, a mis ahorros o a mis inversiones. Excelente propósito, porque recordemos que eso nos da seguridad y tranquilidad. Otro es educarme financieramente. Muchas veces me han dicho, Alice, es que todo eso que dices suena muy bien, pero yo de eso no sé. ¿Qué crees? Eso es una decisión, porque nadie nacemos sabiendo finanzas. Desafortunadamente, no hay educación financiera en nuestro país. Es muy poquita. Sin embargo, mi intención es hacernos conscientes a todos de que manejamos el dinero desde chiquitos y lo manejamos todos los días y lo vamos a seguir manejando el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos el manual. Y el manual es la educación financiera. ¿Te fijas? Ya te compartí unos 8 o 9 propósitos. La intención es que tú los pongas por escrito. No te digo que pongas los nueve o los ocho propósitos. La intención es que pongas algo que sí sea factible de lograr. Me encantaría que pusieras uno que tuviera que ver con tu pasado, que son las deudas. Me encantaría que pusieras uno que tuviera que ver con tu presente, que es acomodar mis gastos, reducir un, algún mejor o alguno de los gastos hormiga para poder incrementar mi liquidación de deudas o para iniciar con mi fondo de emergencias. Eso tendría que ver con tu presente. Y lo ideal sería que también pusieras algún propósito para tu futuro financiero, que es ahorro para alguna meta que tú tengas, que puede ser un viaje, mejorar tu casa, un coche, o bien que uno de esos propósitos fuera aprender a invertir e iniciarme como inversionista. Eso sería genial. Y si te fijas, ya no estaríamos hablando de 8 o 9 propósitos, sino relacionados con tu pasado, tu presente, y tu futuro financiero. Y los tres te llevarían a ese bienestar financiero que también le va pegando a la parte emocional que te haría sentir tranquilidad, seguridad y libertad y por ende también ayudaría a sentirte mejor de salud, es decir, en la parte física. Si hoy nosotros nos preocupamos por definir esos propósitos, entonces será más fácil que empecemos con el plan que nos llevará a cumplirlos. ¿Ya te cayó el 20?